0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira, tudo bem? Bom dia Francisco Antônio de Paula Barros Tudo em paz né Paulinho, com você? Rapaz tudo legal Tom Ô Tom, que bom, senhor. manchete do diário de hoje Empresários suspeitos de fraudar auxílio Veja bem a calça justa que eu vou lhe colocar Tom a Controladoria Geral da União vai notificar 13.700 cearenses com sinais de riqueza, porque tu sabe que essa é, o número é muito maior que no Ceará, né? De gente que burlou esse negócio da, do, dos 600 reais. Chega, chega a mais de 27 mil. Pois bem, esses 13.700 cearenses com sinais de riqueza, que supostamente receberam benefício de 600 reais, são bônus de empresas, de carros de luxo, embarcações, imóveis do exterior... E estão entre esses 13.700 cearenses suspeitos agora a minha pergunta é, é simples Tom, agora eu não sei se você vai conseguir me dar uma luz, são Sim. ricos mesmo ou se fazem de ricos Tom?
1: Rapaz, se fazendo de ricos ou não, eles estão num ato desonesto e todos <risos> devem ser punidos porque não se pode mais conviver com um país assim, é. já basta de desonestidade que a gente fica aí cobrando as autoridades que roubaram, assaltaram os cofres públicos e agora, num programa emergencial que vem para acudir essa gente que estava numa situação difícil, os larápios sempre conseguem um meio de burlar recebendo dinheiro. Ainda bem que eles vão ser acionados e vão ser punidos. Mas, Paulo, a minha preocupação hoje não um diz respeito efetivamente a essas roubalhidas aí que estão acontecendo e que podem ser punidas com dinheiro devolvido, como vai acontecer. O que e a perda está... do emprego
0: também, não é, tão Hein? E a perda do emprego. A perda do emprego.
1: Pode. O que está me o, preocupando? Nesse caso,
0: né? O governo federal não está arranjando uma, uma, uma reca de, de inimigos, não, Tom Baus?
1: Inimigos não, pelo contrário. Ele está tentando fazer a parte de chegar junto no caso Covid. Ele está fazendo a parte. Se as pessoas estão fazendo irregularmente a penetração dentro de um programa levando dinheiro, inimigo como? Eles têm que se afastar, defenestrados mesmo, inclusive do próprio emprego, para poderem respeitar as coisas, mas as normas. Honestamente, se tem um critério para receber E você sabe que está recebendo irregularmente Você é um homem desonesto E que ser é punido por isso Tem que ser punido
0: Mas você sabe que... que o cara que está roubando isso aí Esses 600 reais, ele está roubando E vai ser caçado, ele vai espalhar Isso é um vagabundo, isso não presta Não é não? É, não? Sim,
1: ele diga, pode dizer o que quiser Pode dizer o que quiser Como roda ficar... Pois é, olha O que está hum. me causando apreensão muito grande é o começo dessa reforma tributária que vem aí e que eu venho chamando a atenção desde ontem para que as pessoas fiquem muito atentas. Eu talvez tenha um defeito muito grave, que é o defeito da desilusão com as coisas políticas do Brasil. Eu preciso até fazer uma revisão nessa parte para ver se me tomo de uma esperança melhor. Mas os fatos acontecidos não me levam a ter uma posição de otimismo por tudo que eu vou citar rapidamente. Por exemplo... Na questão da reforma da Previdência, acabamos hum. com as superaposentadorias, acabamos e ou fui, viemos sacrificar as pessoas cá embaixo, que vão trabalhar mais cinco anos, tantos anos, contribuindo muito mais e sem um retorno maior. Se eu contribuo mais cinco anos, eu deveria ter naturalmente um retorno maior pelos cinco anos a mais de contribuição. Entretanto, o benefício basicamente ficou o mesmo, com um cálculo mais difícil. Aquela questão do viúvo da viúva, que eu já falei, perde naturalmente o total que tinha do parceiro que morre e vai ser por um percentual então toda reforma ela não está trazendo assim benefício explícito para as pessoas cá embaixo, as pessoas menores aí eu estou vendo aqui, eu não sou tributarista eu não sou economista mas eu busco hum. uma informação para fazer naturalmente as minhas apreciações aí eu estou vendo aqui pela madrugada quando eu acordei Fui ver como é essa proposta inicial do governo que vem por etapas. Temos aqui, Paulo, dois impostos bem citados. Todo e? mundo fala no PIS. Todo Cofins. mundo fala no PIS. E, e todo mundo fala na COFINS. Cofins. Não é isso? Isso. Então, esses impostos são pagos por quem?
0: Pelas por empresas.
1: Por todos nós. Programa de integração social é um deles. É uma contribuição paga pelas empresas Para financiar o seguro-desemprego FGTS Portanto é uma obrigação da empresa é, é, é O dever da empresa é o direito Do trabalhador, assim entendido E a COFINS, o que é a COFINS? Contribuição Para financiamento da seguridade social Certo? Isso é calculado aqui inclusive na receita bruta Para algumas empresas Outras por um cálculo presumido E por aí vai Pois bem, aí o governo achou e disse assim Bom, eu vou tirar essas duas coisas aqui Vou tirar, vou tirar o PIS Vou tirar a COFINS, essa contribuição Tá certo? Hum. Vou colocar um outro imposto Sim, hum. qual é o outro imposto que vem? CBS Antigamente, CBS que a gente dizia Era Columbia Broadcast System
0: Era Se gravador lembra? O que a gravava
1: Pronto, aquela gravadora Pois agora vai ser um imposto a mais Todo mundo vai decorar fácil porque é o nome de uma empresa musical que o Roberto Carlos gravava para lá, CBS. Ô, ô Tom, hein?
0: nas suas pesquisas, você sabe quais são os impostos que nós pagamos no Brasil? Nós pagamos imposto um para tudo.
1: Para tudo. Mas deixa eu concluir aqui Tem essa um parte de, aqui para você tal entender, vem. que
0: é um imposto. Tom, então, são mais de 60 impostos, como disse, mudou é. aqui do programa.
1: Mas vamos acompanhar a linha de raciocínio. A proposta que está aí, tá a inicial, claro impostos, que vem por só. etapas. Ele hum. tira o PIS, ele tira. A COFINS, aí vem com outro, chamado Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Hum. Certo? Uhum. Essas, essa que vem aí, tem alíquotas maiores do que as duas que ele vai tirar. Hum. O PIS e a COFINS, se uma das alíquotas, essa alíquota para os dois, para os dois, PIS e COFINS varia de 3,65% a 9,25%. Está certo? Hum. A CBS traz uma alíquota de 12%. Portanto, bem acima dessas duas. Aí o governo foi perguntado, mas que diabo é isso? Você está dizendo que vai diminuir e coloca um aumento aqui, porque esse imposto que vem é maior, é 12%, enquanto os outros dois... Ficando de 3,65% a 9,25%. Onde é que tem o um benefício? Não. Mas nós vamos dar um desconto. Nós vamos dar um desconto. Pode ficar tranquilo. Nós vamos fazer mudanças. Hum. Fazer mudanças para compensar esse aumento. Entendeu? Hum. Então, esse aumento, como é que vai ser? Não, nós vamos tentar através de uma diminuição da carga em outros segmentos. Vai haver uma compensação. Aí a turma diz, mas rapaz, já começa maior no lugar de vir menor. Nós vamos compensar como? Como é que vai ser esse, essa, essa compensação? Isso para a pessoa jurídica, é apenas o inicial. Ninguém está acreditando nessa história que vão, em outros desdobramentos, diminuir a carga tributária para compensar o aumento do, 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 da, da, do imposto que vem. Vamos para a nossa parte aqui, pessoa física, para não ficar só nisso. Isso eu falei com relação à pessoa jurídica.
0: Qual é a diferença tá da pessoa física para a pessoa jurídica, meu caro Tom?
1: Empresa e, e, e ser humano que nem nós. Sua contribuição de declaração particular de imposto de renda é pessoa física. Eu estou declarando como Francisco Antônio. Você está de, de, declarando como Sr. Paulo Oliveira e etc, etc. Empresa é outra história, pessoa jurídica. Uhum. Então, vamos agora para a declaração pessoa física. Bada. Eles estão assinando com o quê? Eles vão tirar, vão tirar uhum. as deduções, como eu disse ontem, que você pode fazer na declaração Agora que você fez recentemente, que teve aí o prazo encerrado, mais tarde, até por causa da Covid, você pode fazer a dedução do que você gasta com despesa médica, não é? Esses planos de saúde, essas coisas assim. Você pode fazer a dedução do que você gasta pagando, pagando o colégio dos seus filhos, uhum. essas coisas. Então, eles vêm com a nova proposta. Eles, não, nós, vocês agora, não vão ter dedução de nada, nem de saúde nem de escola, nem de coisa nenhuma, acaba, tira tudo isso, tira tudo isso. Aí o cara disse sim, aí eu me que ele diz, não, absolutamente, vocês não vão se lascar, pelo contrário, vocês vão ganhar. Por quê? Como? Pelo seguinte, porque a gente tira as deduções, tira as deduções, mas em compensação, nós vamos reduzir a alíquota, nós vamos reduzir a alíquota. E hoje tem uma de 27.5 se não me falha a memória, tem outra de 15 por aí nós vamos reduzir, nessa redução da alíquota, o que é alíquota? muita gente pode perguntar, o que é alíquota? é o percentual que é estabelecido para se cobrar um imposto, perfeito? Uhum. então ele diz, nós vamos reduzir a alíquota e quando nós reduzirmos a alíquota, compensa aquilo que você deixou com que perdeu em termos da, da, da dedução que você não vai mais fazer compensa Pode ficar tranquilo que compensa. Aí vem a minha pergunta, como os empresários estão fazendo aqui. E será que compensa mesmo? Então nós precisamos ficar muito atentos, porque nós não podemos pagar mais impostos. Agora eu vou para a sua pergunta. Você diz Tom Barros, você sabe o número de impostos? Eu não sei. Eu sei que as empresas estão massacradas quando contratam um funcionário aí como disse o Alfonso Rodrigues ontem, o Dudu, conversando com você, quando a empresa contrata ela não está contratando um funcionário. Por exemplo, ela está contratando o senhor Paulo Oliveira, pagando um salário? Não. Ela está pagando um salário para o senhor Paulo Oliveira, ou para o senhor Tom Barros, ou para qualquer um funcionário, e paga um outro do mesmo tanto de impostos, de encargos, é. de encargos sociais. E não pode ser assim. A empresa não pode estar sendo onerada porque a saúde da empresa fica comprometida. E a empresa termina entrando em dificuldades, aí muitas vezes tem que demitir, muitas vezes tem que tomar uma série de medidas que são radicais para tentar sobreviver. Não permite que a empresa possa investir, possa crescer, porque aquele dinheiro que ela poderia aplicar para crescer vai ter que pagar impostos. Então nós não podemos mais continuar nisso. Essa reforma que vem aí precisa muito, a gente está muito atento, rapaz. Agora, muito. Isso pode levar a gente levar a gente também, uma situação tá? de miséria. Pressão gradualmente nós estamos empobrecendo o Otá. governo está tomando o fundo das causas da gente isso é um Otá. absurdo e ninguém está vendo e Otá. vem uma reforma já nesse tipo primeiramente aumenta o imposto, não, mas depois a gente compensa a gente, mas depois compensa não vem logo com a compensação para a gente ver o que é que vem mas claramente não podemos mais ficar de braços cruzados diante de uma situação dessa, nós temos que estribuchar, nós temos que chiar, nós estamos empobrecendo o governo, Paulo todos, não estou falando de governo Bolsonaro Dilma ou como é, Claudio de Melo os que passaram não, Fernando Henrique e todos os outros, todos sem exceção, todos não tem absolutamente feito uma, assumido uma posição para acabar com esse verdadeiro sorvedouro que é o governo brasileiro em todos os tempos, é um sorvedouro suga tudo, suga tudo, é com a voragem, leva o dinheiro da gente, e o pior do que é isso Governos perdulários, O que diabo é perdulário? É a mesma coisa. Arrecada, arrecada é uma sede insaciável de, de arrecadar dinheiro, arrecadar e gastando mal. E gastando mal. Ô, então não pode continuar assim, isso é uma extrema responsabilidade, sabe? Ô, e nós não podemos fazer, hein?
0: Olha, nós temos 513 representantes lá dentro do Congresso Nacional. Nós temos 81 senadores. Nós temos aqui do Ceará 22 deputados federais, inclusive gente que conhece A maioria aprovou. Isso.
1: A maioria aprovou a reforma que trouxe um bocado de, de coisa para as pessoas mais pobres, como viúvas e viúvos. Lamentavelmente temos que dizer isso. A maioria votou a favor da reforma que passou. Que dizia que se não passasse quebrava o Brasil. E o Brasil arranjou dinheiro agora de emergência para essa coisa toda e ainda não quebrou. O Brasil remeteu dinheiro para tudo que foi de lugar do mundo. Aliás, o mundo todo diz que não tem dinheiro, o mundo tem dinheiro demais. Eu ontem estava vendo, rapaz, eu, eu, me mandaram aqui um, um investimento em aviões que os Estados Unidos estão fazendo dentro de um avião lá, sei lá, como é o nome do bicho. Entendeu? Rapaz, os bilhões que estão gastando, e tem dinheiro para isso e não tem dinheiro para acudir a população mundial, que está em uma situação extremamente difícil, que é isso. Para terminar, Paulinho, para terminar. Você me pergunta sobre impostos. Eu não sei, eu vou só dizer assim os que eu lembro. É... Aliás, tem empresário Cid, lá de São Paulo, que está defendendo a Cid que o já CPMF.
0: A Aliás, foi o garotinho botou essa casca de banana pro Lula, não foi? foi Você ele Lula, conhecia assim? Foi, foi. Ele disse: conhece né, aquele rapaz que é governador lá no estado de Ceará? É, hum. Cid Gomes.
1: Olha, o CPMF, Vai. eles estão tentando voltar a CPMF também. E hum. algumas empresas já fizeram um cálculo, considerando que a volta da CPMF, se houver uma compensação dentro daquilo que o governo Ixi, Maria. está anunciando, ele diz que a CPMF é boa. E eu até li essa parte e fiquei ainda não muito seguro, mas vou ler depois, porque me parece que se houver a compensação que ele diz, até que possa até pode ser que vala alguma coisa. Mas vamos lá. ICMS o cidadão, né? ICMS Imposto de Circulação de Mercadorias. ISS hum. Serviços, Sobre é serviço. mais, IPTU, não é? IPVA, é. não sei mais não, é tanta coisa aí. É? Abriu então,
0: aí? nós vamos aí aguardar que venha. Eu
1: seu... vou pedir um bom que... fim
0: para é. amanhã, de trazer todos os impostos brasileiros pagam deste país, está certo? Paulo,
1: nós estamos empobrecendo e os governos não fazem a parte que devem fazer. Eu agora mesmo estou pregando, Paulo, eu estou cada dia mais propenso a sair dos planos de saúde, correr o risco mesmo, como todos os demais brasileiros que não têm plano de saúde, sabe? Porque não está dando para pagar. Quem tem uma família maior sente o peso do pagamento. Então nós temos que lutar é pela saúde pública. Quero parabenizar mais uma vez o doutor Daniel Holanda. Doutor Daniel Holanda. Eu hoje li uma matéria aqui no Rádio Notícias Verdes Mares, que fiquei muito feliz... Muito feliz. Ele é diretor do Hospital Geral de Fortaleza HGF, e hum. tem sido alvo de elogios meus, principalmente pela extremada competência na área de neurologia. Mas nas outras áreas também o hospital está avançando de forma espetacular. Por exemplo, esse resultado agora que está sendo comemorado lá, merece um registro de nossa parte. Eu mando um abraço para ele, doutor Daniel de Holanda Rocha, que eu não conheço pessoalmente. Nunca o vi. Mas tenho acompanhado o trabalho dele. O Hospital Geral de Fortaleza atinge a marca de mil pacientes recuperados de Covid-19. Durante o pico da doença, nos meses de abril e maio, o HGF chegou a ter uma média de 400 pacientes internados em leitos de enfermaria e de unidade de terapia intensiva. Certo? Então veja que resultado espetacular a resposta que o Hospital Geral deu com relação a isso. E aqui não vai apenas elogio ao corpo médico, ou então o corpo de saúde como um todo, com enfermeiras, fisioterapeutas, terapia ocupacional, a equipe multidisciplinar, não é? Com todos aqueles profissionais que atuam na área da saúde, é, neurologistas, enfim, é, enfermeiras, eu estou querendo lembrar o nome de todos os segmentos aqui, para não deixar nem de fora e estou deixando, que eu estou tentando me lembrar de um nome e não me vem aqui agora, no momento. Tem as fisioterapeutas, não é isso? Também. Uhum. Então, esse pessoal da área da saúde merece todo o nosso carinho, todo o nosso aplauso, como tem sido assim em todo o Brasil. Pela dedicação, pelo risco que eles assumiram e foram para cima e foram e contornaram, como estão dando os resultados aqui. Mas temos que também fazer um registro à parte administrativa. Porque também, de fundamental importância, quem estava atuando na parte administrativa, que estava correndo risco também. Não tão direto, porque não tem um atendimento direto ao paciente que chegava doente, mas na parte operacional, para conservar, trabalhando com os resultados positivos, não faltando material, não faltando absolutamente nada, tudo a tempo e a hora. Então, eu faço esse registro. Eu tenho, assim, uma loucura pelo SUS. E sonho, um dia, no Brasil, ver todos os brasileiros não precisando de plano de saúde e sim atendidos como se faz no Canadá, principalmente. Ou então na França, que eu não sei mais como é que está lá, que faz tempo que eu não vou, mas era muito legal lá também. Porque eu acho que é uma obrigação do Estado. Muita gente pergunta, sou contra o plano de saúde? Não, sou contra o plano de saúde, não. Nunca fui. Tanto não fui que eu estou num plano de saúde. Nunca fui. Eu acho que o plano de saúde ele pode existir. Pode existir dentro de uma complexidade para atender as pessoas que têm mais dinheiro e tal. Eu defendo, é o Serviço Público de Atendimento de Saúde, de alto grau de especializações, porque eu acho que o brasileiro tem o direito estabelecido pela Constituição do seu país. Se está lá na Constituição é para ser cumprido. Então, quem tiver dinheiro e quiser, que vá para o plano de saúde, que tem mais isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu digo para terminar, não tem nenhum plano de saúde no Brasil. Eu duvido, nenhum plano de saúde no Brasil. Quem determina as doenças mais complexas, que exigem remédios caríssimos, qual é o plano que segura? Quem segura é o SUS, dando remédio de graça para o paciente lá em certas doenças graves que nós temos no Brasil. Se não fosse o SUS, morria tudinho, porque nenhum plano de saúde segura determinados tipos de doença que exigem um tipo de remédio muito caro, importado inclusive, e que só quem faz isso é realmente o SUS. Daí. Assim, a minha luta para que os brasileiros entendam que o importante é a saúde pública. pública. Muita gente perguntou, mas ah, por que você não sai? Rapaz, porque ainda não é do serviço, eu vou ficar no meio da rua? Olha, nós tivemos vários companheiros aqui que entraram doentes, não tinham plano de saúde. E nós ficamos pedindo a fulano, rapaz, fulano está no corredor do Hospital X. Isso não é para acontecer, não é para se estar tá pedindo a ninguém isso é para ter um atendimento público é a minha luta e as pessoas não entendem Pensa que eu sou plano de saúde sou contra o plano de saúde, sou contra os aumentos os exagerados as orbitâncias, eu sou eu sou contra os cálculos e eu digo por quê eu digo por quê, quando o sujeito faz uma faixa de idade, dá um aumento nos trinta e tantos por cento sou contra, e você sempre aí meu amigo, é uma questão de imposição, não estou atacando não estou contra o plano de saúde, não faço crítica a plano de saúde nenhum, se eu sou atendido pelo plano de saúde, como é que eu vou criticar? Não estou criticando, estou mostrando a realidade brasileira, a nossa realidade. E nós precisamos mudar, mudar e entender que, primeiramente, o brasileiro deve lutar para ter o um SUS. Esse sim, um SUS de alta qualidade, é o primeiro motivo para todo mundo, de forma universal, como o programa diz, ter o um atendimento de alta qualidade, de alta qualidade. E okay. para terminar, começa a ficar com raiva. Eu acho que eu estou. É, Tom, é, me diz é... uma coisa:
0: como é, que, como é que a saúde americana funciona? Porque lá não tem SUS, não tem esse negócio de, de, de atendimento gratuito, não. E é errado, é lá é caríssimo, lá
1: não presta. Lá não presta, área pública. Se você não tiver um plano de saúde, logo cedinho você fica mesmo numa situação difícil. Aí você disse: assim, como é que você sabe? Porque eu estive lá. Eu estive lá. Eu estive lá e digo: quando eu fui para lá, a primeira coisa que eu fui avi avisar, Copa do Mundo. Rapaz, olha, o serviço de saúde pública aqui é assim, assim, assado. O Se senhor é. tem que vir para cá para a Copa do Mundo, assim, assim, assado. Porque eu saí, o serviço público aqui, meu amigo. Não é brinquedo. Eu não sei como é que um país vizinho o ou outro. Um tem como é o Canadá e o outro não tem. Ali é tudo dinheiro. Paulo, saúde não pode ser, rapaz, no sentido de lucro. É serviço pra social para a pessoa, para atender a pessoa. Eu, eu, eu não sei não, meu pensamento é meio louco. Eu não sei, eu, eu não sei se é a minha idade, eu estou meio irritado, né? Vou dizer aqui uma coisa que você não vai acreditar. Olha, eu conheço países onde o transporte público é de graça. De graça. Não existe pagamento para transporte público. Metrô de graça, o jeito entra e vai. Ao ser de graça, não, não é de graça. É porque o cara paga o imposto e pelo imposto o governo oferece o transporte. Está certo? Então o transporte é pago. Muita gente diz, é de graça. É, de graça, porque você não vai chegar lá na assim para pagar e sair no, no trenzinho, etc e tal. Mas você está pagando através do imposto. Como o governo é responsável naquilo que arrecada, aquilo que recebe, ele dá o transporte, está dando não. Ele está devolvendo, mediante um serviço, é. aquele dinheiro que ele arrecada. Concordo. Entendeu? É Concordo. assim. Então vamos terminar aqui a é, que de Aqui hoje.
0: é o Zé, tomar o transporte público é de graça. Pronto, exatamente. É? Exatamente, é. Mas eu é. conversando com o Asilão, como é que funciona? Então, Paulo, o imposto que as pessoas pagam, né? Nós invertemos em benefício Isso. da população. Exatamente. Entendeu? Paulo, vamos aos aniversariantes de hoje? Manda, garoto, vai. Ai, meu Deus. Garoto, pai, tem me 73 anos. Quem? Estou <risos> chamando de garoto com 73 anos.
1: 73, né? Pai, eu digo a você uma coisa, essa... eu posso não ter adoecido dessa corrida ainda, sabe? Sei uhum. lá se eu adoeci ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza. Minha saúde não ficou muito legal com esse negócio de ficar preso aqui, não. Eu tive problemas. Não estou legal. Eu uhum. sinto, eu engordei, sabe? Engordei, acho que comi demais. Uhum. Da ontem a Rita de Cássia ligou para mim, então basta ah, vou mandar um bolo aí para a sua casa. Eu digo, mas de uhum. não, dona Rita, pelo amor de Deus, eu não estou querendo mais não, não eu
0: como, né, Tom?
1: Não, não porque eu estou aqui 4 quilos mais gordo e estou preocupado, Mar... rapaz eu, a mesma caminhada que eu faço na esteira não está dando, tá dando resposta não no, eu sinto que eu não estou bem sei, sabe? se
0: caminhar valesse alguma coisa o meto não tinha barriga pois é não tô, eu estou tô doido para voltar a trabalhar e sair daqui para minha vida normal esse troço
1: está é, é, me fazendo mal e grande eu estou preso dentro de casa está é mesmo estou o... igual o menino aí que diz palavrão como é o Rogério Senna Vai, vai, Bonfim. Bom fim, Inês ah, Suene, hum. na audiota, aniversariando. Parabéns, Inês. Parabéns. Hum. Aqui tem a lista da Inês Cabral. Maria Luísa Torres Martins, um abraço. Hum. Um abraço. Cristiano um abraço. do Benfica, bom hum. dia, um abraço. Certo. Moura Pinto, bom dia, parabéns. Felipe Sena, radialista, parabéns. Parabéns, portanto. Estão me ligando, aguardaram que eu estou dando aqui o leriado. <risos> aí vem, aí me tiraram do ar. Oh, vai. meu Deus, é a hora de ligar para mim. Tá, vai, um não some Paulo, tem que abrir de novo aqui abriu. <risos> tá é... Francisco Lopes em Itapebuçu, aniversário do hoje pai da Sami Abreu, um oh, abraço Aldamira Vieira não não me esqueci, Aldamira Vieira grande Aldinha, um beijo pra você Esse domingo, no ano passado eu esqueci Sabe, mandei um abração pra ela, gente boa toda a família, minha querida certo. Aldamira trabalhou aí na rádio uns 30 anos isso. aniversariando o Ronaldo Araújo em Taguatinga, Taguatinga do Norte em Pernambuco certo, não é? Uhum. Iderlan manda parabéns para Vanderlan em Gijoca. Gijoca professor Fernando Cardoso aqui na Praia do Mundaú. parabéns, uhum. aí vem o Inácio Cortez, José Inácio Cortez, filho, 15 anos ah rapaz, é o Inacinho uhum. Inacinho, é o neto <risos> Roberto Mendonça, o uhum. pai do Inácio claro, é o Inácio Cortez a Cristina Mendonça Mãe, uma festa hoje com o irmão Emanuel, tem também os avós Antônio e Humberto Mendonça, gente muito boa, os tios Homero, Sibeli, eh, Jorge e Daniele. né, aqui é o pessoal casado, né, é Homero e Sibeli, Jorge e Daniele. tem Humberto, Antônio e Milena, pois é, e o um abraço hum. do Humberto Mendonça, gente muito boa, eu tenho a impressão que eu demais. não esqueci, diga Paulinho.
0: Não, o doutor Humberto Mendonça, gente boa demais.
1: Gente muito boa. Eu é. Só
0: encontro com ele aqui na, na lotérica.
1: tá faltando um, tá me avisando aqui agora. A Aline, a Aline Mariana é muito competente. É. Tá me avisando que faltou um. Deixa eu ver aqui. Quem foi? A linha Mariana, eu só estou vendo aqui. Fernando Cardoso, aqui na Praia de Bundaú. Seu Guedes, ah, está aqui o que ela mandou. Seu Guedes. o menino competente, essa linha Mariana, viu? É. Edson Queiroz, o bairro Edson Queiroz, o seu Guedes está morando no bairro Edson Queiroz. Está completando 69 anos de idade. 60... É uma idade boa, Paulo, 69 anos?
0: Acho legal, não. É? Acho legal. É não. a
1: tua idade, cara? Eu sei que a minha idade mas não é legal,
0: não. <risos> na, verdade, na verdade, Tom, o, terceiro, ah. o segundo ciclo para mim foi muito bom. Eu já estou vivendo <risos> o terceiro ciclo. Guedes, um abraço para você. No ciclo. O primeiro ciclo vai <risos> até os 33. Dos 33 aos 66, ah. aí você está vivendo o segundo ciclo. Aí ah, vem é, o terceiro é, né? ciclo, que esse é o que a gente chama de ciclo pé -na então... <risos> Vamos lá,
1: pô. Ai, meu
0: Deus. Vamos embora. Eu Vamos
1: fazer alguma coisa para não deixar ninguém de fora. Tá bom, amanhã Ei, tem mais. Tem aqui o doutor Cavalcante, abraçar o Paulo Ernesto Sérpa, mandando uma bom. reflexão diária aqui.
0: Muito né? boa. Gente muito boa, Paulo Ernesto Serpa. Tchau, então. Um abraço, Tom, e até amanhã. São 8 horas e 5 minutos. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.